0: Oi! E aí, Luca? Tudo, tudo sim? Pode começar um jeito?
1: <risos> <risos>
0: Mó clássico está voltando agora. Muito obrigado por ter estado o convite, é uma honra estar te entrevistando.
1: Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Viu, por me receber aqui.
0: Nada, como é que está a expectativa para hoje?
1: Ah, estou muito animada. Já chamei a galera, estou vendo que a galera tá entrando aí. Então simbora, eu tenho certeza que o papo vai ser incrível Show.
0: A gente vai começar um pouco falando de novela Depois a gente vai mandando a dublagem e vai pra cima
1: Fica é... Não
0: Então, falando de Gênesis, primeiramente Você interpretou a Amarilis Amarilis? Amarilis.
1: Amarilis. É difícil. Tá Deixa eu só dar um oi pra galera aqui do chat Que tá todo mundo mandando oi, boa noite Oi, gente! Prazer ter vocês aqui Obrigada pelo Faz carinho Faz a live
0: sem ficar Ah!
1: <risos> Difícil, difícil,
0: difícil, difícil. Então, começando a falar um pouco da Marlys, é, como foi essa personagem? Pode contar um pouco sobre ela? Como foi fazer?
1: A Marilis foi um presente muito bom porque eu nunca tinha feito novela na minha vida. Foi uma primeira novela e uhum. foi uma personagem que já me desafiou muito porque não foi tipo assim, ah, uma pontinha ali, pronto. Não, ela tinha um enredo, ela tinha uma importância na vida do faraó uhum. porque eu participei. Uhum. Cara, para quem não sabe, Gênesis. Conta a história da Bíblia, né? Então é uma história muito grande com várias fases e eu participei uhum. da última fase, a fase de José do Egito. E o meu núcleo foi um núcleo fictício, então eu não tinha a responsabilidade é, uhum. que os personagens bíblicos tinham, por exemplo. Mas eu tinha sim uma responsabilidade porque a autora pensou na minha personagem, então uhum. eu era irmã do faraó, do Seste. E a Marilis foi uma menina super doce e curiosa à frente do tempo dela E foi um, assim, um prazer muito grande poder dar a vida e ver que é uma personagem muito querida Porque às vezes eu tô no TikTok e ainda aparecem as cenas da Marilis pra mim assim A galera vendo, a galera falando Inclusive tinha viralizado, acho que umas duas semanas atrás. Então é muito gostoso sentir esse carinho do público. E uma coisa muito interessante é que o pessoal não sabia que eu tava fazendo novela. Então tinha gente que me falava assim, Mari, eu ouvi a sua voz do meu quarto, fui pra TV e era você. Então é muito legal ter esse reconhecimento através da minha voz também. O pessoal me seguia no TikTok, já conhecia um pouco das dublagens, mas não sabia que eu tava na TV.
0: Gente, pro cara, não. travou foi o meu que travou ou foi o seu? Você viu? Não sei, tô te... Tá, te tá tudo bem. Tô te tô tudo. <risos> peraí, continua seguindo. É, e além de ser irmão do, do Faraó, como era a relação de vocês no Bastidores ah, o Fernando pa... o do Fernando
1: Ah, o Fernando Pavão foi um paizão pra mim. assim Ele já tava, sei lá. A vigésima, trigésima novela dele na Record. Então, já tinha muita experiência é, nesse formato também bíblico. Então, eu aprendi muito com ele. Uhum. E o meu núcleo também, porque eu trabalhei com a Samia Abreu, que era a primeira esposa. Uhum. Que eu já conhecia a Samia de muito tempo, assim. E a Kizy Vaz, que também foi um presente incrível que a novela me deu. Ou seja, o meu núcleo foi muito família. Tanto na ficção né, quanto na realidade A gente se abraçou muito A gente teve muita preparação de elenco Então foi muito, muito gostoso
0: — Bacana, demais E você mencionou uma vez que sua personagem Era curiosa, esperta e solar Que era dela, né? Nesse caso, você se identifica muito com ela? — Me identifico
1: a Sim, porque Eu sou uma pessoa muito curiosa Eu acho que minha profissão me deixa ser também muito curiosa, eu tô sempre aprendendo alguma coisa, ou querendo aprender alguma coisa. Eu acho que é uma característica minha, uhum. eu sou uma pessoa muito sorridente, sou uma pessoa muito alegre no meu dia, eu sou aquela pessoa que acorda feliz. Não tem um momento que eu tô, ai... Ou quando eu tô muito cansada, aí eu fico mais calminha, mas eu não, nunca tô triste, ou com raiva.
0: Uhum. <risos> e nesse caso Gênesis como você falou é uma novela bíblica né mas o personagem não consta na Bíblia quando falou foi, foi uma ficção esse núcleo é, como foi interpretar uma personagem criada especificamente para a trama e quais foram os desafios de pegar esse papel
1: desafio foi que eu sabia já desde o início que a Marília ia morrer ela ia ter é, que ser mumificada Então eu sabia da importância que seria esse papel não sabia, não sabia como isso ia acontecer Se eu ia ser mesmo enrolada nos papéis Como que a galera ia fazer a galera dos efeitos Mas eu tinha certeza que ia ser sempre E, gente, o Luca travou foi eu que travei?
0: — Não, eu troquei o Wi-Fi, por isso que sou é uma imagem
1: — Ah, tá, beleza, mas vocês estão me ouvindo direitinho, né?
0: — Uhum, tô
1: eu não sabia como ia ser, mas eu tava muito animada porque eu gosto de fazer coisas diferentes e me desafiar.
0: Sim. E
1: aí, é, foi muito legal porque chegou no dia de gravar, né, essa sequência que foi a, a morte dela, que ela morre envenenada. E aí, como Sim. ela é da nobreza, ela tem uma morte digna e tudo, tudo mais, que eles faziam através da mumificação. Sim. E aí, eles me enrolaram mesmo no papel, no, na fita lá no, papel ah, e legal. mais ou menos até metade do meu corpo, então eu fiquei tipo travada assim uhum. e eles também morriam careca, então eu tive que ficar careca só que eu não cortei o meu cabelo nem raspei, foi eu uma prótese visto. foi uma ah. prótese, inclusive tem um vídeo aqui no meu instagram muito legal que mostra a transformação super rápido né, só que na <risos> realidade foram tipo três horas pra ficar, pra cobrir todo esse cabelo Aqui. Foi muito, muito legal a experiência e eu consegui me ver careca. E até que eu gostei, uhum. eu falei, olha, se eu tiver que raspar um dia, tá tudo bem.
0: Isso que eu te perguntar, você rasparia se você que tivesse que raspar?
1: Sim, eu sou muito tranquila com mudança de cabelo pra trabalho. Eu não mudo na minha pessoa física, assim. Mariana nunca tá diferente, eu tô sempre assim. Mas se tiver que ter um personagem que, sei lá, por exemplo, Celicampelo, Campelo, que eu fiz o filme Um Bruto Legal... Uhum. Sim. A Celite tinha um o cabelo pix, que é aquele cabelo bem curtinho e armadão Então eu cortei, eu não usei peruca Tem gente que pergunta se é peruca, eu falo não Cortei meu cabelo e a Gabi, que era visagista e maquiadora Ela deixava meu cabelo impecável sempre Então eu adoro essas transformações Eu acho que ajuda a gente a embarcar também no personagem
0: Sim. Uma coisa legal dessas novelas é que elas realmente, como você falou, da... o processo dele é muito realista, né? Como era do passado Nesse caso, você teve um estudo sobre história? Como você se preparou por esse lado? Assim?
1: Sim, a gente teve no início do processo, reuniu é, a maioria dos atores da fase do José do Egito. E a gente uhum. teve uma palestra com um historiador, mas agora eu não lembro o nome dele, que foi assim, uma manhã inteira falando sobre os costumes, sobre os trejeitos do povo antigo né, do Egito. É, porque não era a mesma coisa... A pessoa não comia antes do faraó, da primeira garfada. Existia os... os... Ah, eu lembro que tinha um moço que tinha que provar a comida sempre é, antes ah, do faraó. Ah, sim, para ver se não está
0: envenenada. Sim,
1: sim, por exemplo, o caso que aconteceu foi que eu fui... Eu tomei a bebida antes disso acontecer, eu fui teimosa. a ah, Mariles, sim. né? Eu não e aí foi por isso que ela foi envenenada porque na verdade era para o faraó bebê não para uhum. ela então é, é muito legal assim as formas de cumprimentar eu não cumprimentava ninguém porque eu era da nobreza mas as pessoas uhum. me cumprimentavam antes de falar então a gente aprendeu uhum. tudo isso é muito interessante né uhum. esse estudo que se tem
0: que curiosidade essa deve ser a pior profissão do mundo né
1: <risos> a gente de provar antes, sim, porque ele podia morrer a qualquer
0: momento. Verdade. É, falando um pouco da pandemia, acabou que muitas pessoas foram paradas, né? Por causa da Covid. E sim. como foi o seu trabalho? Isso ajudou a ter mais tempo para estudar para o personagem? Como foi esse período para você?
1: Assim, foi um período muito conturbado, acho que para o Mundo inteiro, para todo mundo A uhum. gente se viu ali trabalhando e do nada parando E não sabia o que ia acontecer, se a gente ia voltar E enfim, é, foi muito triste por esse lado Mas pelo meu lado na novela Para mim foi muito bom Porque eu consegui ter muito mais tempo para entender a minha personagem Para traçar toda a historinha dela na minha cabeça Saber como que eu queria moldar ela E a gente parou sim, alguns meses mas depois a gente voltou com encontros online para continuar a preparação de elenco. E foi um período, assim, que fez a gente se conectar muito com a gente mesmo, né? E, e como eu tava com esse trabalho, eu consegui focar bastante nele também.
0: O uhum. pessoal que tá perguntando aqui, mandando pergunta, a Vitória mandou aqui, quantos anos você tem? Vitória, você pode pedir que eu tenho 20 anos. <risos> eu
1: tenho 22.
0: Tá bom, eu tenho sempre pode falar então, é verdadeiro.
1: É, <risos> Então,
0: você tem experiência tanto no cinema como no teatro, né? Mas foi um gênero que você realmente estreou na televisão. E qual foram as principais diferenças que você notou entre essas vertentes artísticas? Entrar na telona, ir pra televisão? É,
1: que nem você falou, eu acho que cada vertente tem a sua especificidade. Uhum. Por exemplo, é, no teatro, eu digo que hoje em dia, por exemplo, teatro musical a gente usa muito microfone, mas teatro teatrão não tem microfone, então você tem que falar para senhorinha na última cadeira ouvir. Já na televisão tem um boom, televisão e cinema tem um boom que o microfone na sua cara, você não precisa ter essa emissão toda para que a outra pessoa escute, não tá aqui do seu lado, então você pode ser eu não digo naturalista, mas trazer um pouco mais da realidade, de como eu estou conversando é. com uma pessoa mesmo, entendeu? É. Eu gosto muito do teatro que foi da onde eu vim, a minha escola, né? Então Eu acho que eu ainda carrego muito da, do que eu aprendi no palco para televisão, para cinema. Mas é claro que tem que virar uma chavinha para também não ficar muito over, né? Porque... Estamos aqui gravando super perto.
0: Verdade. E eu
1: acho que... Ah, a gente vai evoluindo com o tempo, mas eu gravo vídeo todo dia também. Sim. Então isso é uma coisa que me aproxima muito do audiovisual. Mesmo eu estando em cartaz, por exemplo, agora, de quinta a domingo, no Vila de Mall, aqui no Rio de Janeiro, que é teatro musical. Que é um teatro Sim. super over, que a gente canta para expressar os nossos sentimentos. Então eu acho que é muito bom ter essa, esse equilíbrio entre... É, os caminhos que a arte né, me proporciona
0: uhum. — Você falou da arte, que você começou no um teatro, né, quando você nasceu na arte Mas como foi sua história? Como é que você começou? Você se lembra? — Então, na
1: verdade, eu comecei na música Eu toco uhum. piano e canto uhum. desde pequenininha E foi numa escola de música Eu estudava em Brasília, na Escola de Música uhum. de Brasília E lá teve uma produtora de elenco que foi meio que, tipo, caçar crianças pra um longa-metragem, um filme que ia ser rodado lá Eles passaram na sala da minha irmã, que era faixa etária Minha irmã é mais nova, um ano e dez meses mais nova Inclusive, se você estiver aqui, Gigi... Beijo! Te amo! E não escolheram a minha irmã, tipo, não entregaram o papel para ela E eu fui no banheiro, assim, saí da sala para ir no banheiro, uma casa uhum. E a produtora estava lá falou, ah, você tem o um perfil e entregou para mim Cheguei em casa, dei para minha mãe Eu nunca tinha feito chato, nunca tinha feito nada E Aí a gente foi no dia, passei no teste foi, foi assim, Foram várias etapas, muitas crianças e acabei passando, fiz preparação de elenco com Luiz Mário Vicente, gravei o um filme, isso assim, nunca tendo ideia de nada de cinema, hum, de teatro. Eu nunca tinha nada. Eu queria... 17, Não, eu queria ser diplomata, Luca, tipo, <risos> nada a ver. Uhum. E aí, depois de gravar, que minha mãe tinha que me acompanhar, né? Porque eu era menor de idade, eu tinha 12 anos. É, a minha mãe falou, e aí Mariana, você gostou? Tá gostando? Eu, sim, eu quero fazer isso pra minha vida uhum. E ela falou, você tem certeza? Ela sentou comigo e explicou tudo assim, ó, diplomata você vai ter o seu dinheirinho no final do mês Artista você vai ter que correr atrás e tudo mais uhum. E aí eu falei, não, mas eu quero fazer isso E aí eu, ela falou, então tá bom Segurou minha mão e tipo, me levou para fazer todos os cursos que existiam na face da terra. Meus pais sempre me apoiaram muito, então eu tenho muita sorte com relação a isso. E aí a gente acabou se mudando para o Rio, e aí só uniu o último agradável. Eu já cantava, é, dançava também, então eu queria, quis fazer teatro musical. E a dublagem veio logo depois, quando eu me mudei para cá, com 14 anos. E. E é isso. Eu nunca mais parei de, de estudar e de trabalhar, e graças você, a Deus.
0: Hoje você não se arrepende dessa decisão, né?
1: Não, nem um pouco. Eu não vejo mais a minha vida sem o que eu faço. É muito, muito doido, né?
0: Eu fiquei, fiquei imaginando que você teve briga entre você e sua irmã, que você ter sido selecionada na época.
1: Ah, não. não. Minha irmã nunca quis. A minha irmã sempre quis <risos> ser médica. Ela nunca mudou de profissão. Eu já quis ser muita coisa quando eu era pequena. quis ser astronauta, uhum. modelo... Diplomata foi a última antes de querer ser atriz Mas a minha irmã não, desde pequena Ela fala, você é médica, você médica Inclusive está em São Paulo estudando medicina
0: aí não tem vida social não
1: <risos> Não, inclusive ela tem prova amanhã
0: é, Então, vamos começar a falar porque o pessoal está pedindo muito Pediu até voz, não sei se pode fazer por causa de contrato, né? Não sei como funciona — É — Mas no contexto da dublagem, você de dar voz a principal vantinha da Netflix Que inclusive está com a segunda temporada — Eu e vi. gostei
1: hoje! Eles estavam falando que vai começar a gravar!
0: — E como foi a experiência de dublar esse personagem icônico? O que significou pra você?
1: Cara, a Vandinha, eu não consigo nem falar sem me emocionar Porque a personagem em si já era uma vontade muito grande que eu tinha de fazer, de interpretar Porque todo mundo sempre falou que eu era parecida com a Vandinha fisicamente Eu sou pequena, tenho cabelão, dá pra fazer trança, fica parecido e, e aí eu lembro que rolou a audição para o musical que teve em São Paulo Eu me inscrevi, passei em várias fases, acabei... Não passamos do nosso final e tudo bem, vida que segue. Fiquei chateada, mas depois uhum. apareceu o teste pra dublar a Vandinha. Sendo uhum. que eu já sabia que a série iria existir, porque uhum. eu já seguia a Jenna, porque eu gosto muito do trabalho dela como atriz. Eu acho que é uma atriz jovem que dialoga comigo como atriz uhum. e acho que o trabalho, dela, o trabalho dela é muito bom. E eu já tinha dublado ela em outro filme. Sempre achei que a minha voz combinava com a dela e que eu podia dublar ela. E aí no final de 2021, eu acho Eu dublei o filme The Fallout Que é A Vida Depois uhum. E aí eu já sabia que ela ia fazer A Vandinha Então eu já jogava pro universo Por favor, venha pro Rio de Janeiro a série para um estúdio que eu, que eu dublo Porque as chances aumentariam Mas mesmo assim, era muito remoto Essa possibilidade uhum. de acontecer E aí eu lembro que eu fui dublar na MG que é um estúdio que tem aqui no Rio Fiz todo o meu legal. trabalho E aí no final, o Felipe falou Ah, tem um teste pra você Eu falei, ah é? Que legal Ele abre a pasta do Wednesday Aí eu lembro que eu parei Assim, eu congelei Aí, aí, aí eu falei, ah, Wednesday Ele falou, é eu falei, ah, eu vou fazer teste pra quê? Ele, pra Wednesday é. Aí eu, não Eu falei, não é possível. Eu não acreditei na hora. Eu comecei a chorar. Aí eu falei, tá tudo bem? Eu falei, tá, é porque eu sou muito fã da bandinha. Eu queria muito fazer essa personagem. Aí ele, calma, que você tem que dar o seu melhor no teste pra passar. Cara, juro. Me esforcei muito, assim. Foi o teste que acho que eu mandei melhor na minha vida. E... Aí, fiz Falei, seja o que Deus quiser. Pelo menos eu consegui fazer o teste, né? E ver. Inclusive, a cena do teste... Foi aquela cena da mãozinha que tava na, na cama uma hora. Acho que nos primeiros episódios. Que ela tá desarrumando, acho que a mala. E aí o mãozinha uhum. aparece. Sim. Enfim. E aí, tá. Eu lembro que eu tinha que esperar pra sair o resultado. Mas foram, assim, as duas semanas que mais demoraram pra passar da minha vida. Foi pra sair o resultado. Eu cheguei aí na MG... Mavis? É minha cachorrinha. Eu cheguei aí duas vezes... Você não late Duas vezes é, antes Ô <risos> oh, mãe, desculpa, gente
0: Ela <risos> tá participando Ela quer participar,
1: <risos> gente Ela quer vir dar oi aqui na live Com, com o pessoal Isso, quietinha, Mendes E aí, desculpa, voltando Cheguei aí duas vezes lá na MG E ainda não tinha saído o resultado Aí uhum. foi na terceira vez Eu cheguei e eu tava sentindo que esse é o dia que eu ia receber um sim ou um não. Aí eu terminei de fazer o trabalho. Aí o Felipe falou, ah, eu, tenho, eu vou descer aí, porque eu tenho uma coisa pra te falar. Ah, meu coração já tava assim, ó. Ele chegou e ele falou, a Netflix escolheu a sua voz. E aí eu falei, ah, não, eu vou... Eu desabei lá na frente dele, agradeci muito. E aí logo depois a gente começou a gravar. E aí foi um trabalho muito minucioso, porque eu já queria muito interpretar a Vandinha, então eu coloquei um toque meu de como eu faria. E, uhum. e peguei muito parecido também com o que ela fez, uhum. com, a, com o que a Jenna fez. Porque o nosso trabalho na dublagem, é claro, dá o um nosso toque, mas a gente tem que fazer o que o ator tá fazendo até para ficar é. incrível, né? Pra como bater. se aquela pessoa estivesse falando. E a gente também fez um trabalho muito legal porque, normalmente, não sei se vocês que estão me assistindo aí, se você, Luca, conhece, mas na dublagem a gente não tem esse tempo de assistir. A gente assiste a cena uma vez. —
0: Fazer na hora, é. né?
1: — A gente assiste, chega no... <risos> chega no estúdio, ele passa lá a cena, você dá com o um script embaixo, você assiste a cena uma vez, aí na outra vez você ensaia assim, encaixando, na terceira grava. Às vezes nem tem a terceira, a primeira já grava na segunda. Só que na Vandinha não, a gente sabia que ia ser uma série que teria um carinho muito grande do público. A gente não imaginava que ia ser, esse estouro que foi, mas sabia que ia ser uma série, assim, com uma certa relevância, né? Uhum. E aí a gente quis fazer um trabalho muito minucioso, então eu assisti é, o episódio inteiro antes de gravar. Então eu tá. acho que esse trabalho de mesa foi essencial para ter essa minúcia... Nas interpretações, nas falas que eu queria dar né, Enfim, para chegar bem perto do que ela fez uhum. E eu gostei muito <risos> Desculpa, eu gostei muito do trabalho que eu consegui entregar Porque é, cada fala era uma emoção diferente para mim Mas eu não podia passar nenhuma emoção Porque a Vandinha não tem emoção Então foi um trabalho muito difícil, mas foi muito gratificante E depois ver o carinho que eu recebi, o carinho que a série recebeu Pra mim, eu acho que não tenho nem como descrever assim Eu fico sem palavras, de verdade Sim.
0: O melhor dela é a personalidade também, né? Ela com a, a colega de quarto dela nada a ver também Não,
1: não e... é
0: muito eu, eu te, eu te perguntar, que mandaram aqui é, Como foi fazer bandinha em geral? Você acha que essa foi uma personagem mais difícil que você ter dublar uma delas?
1: Eu não sei se é mais difícil Com certeza que eu mais tive carinho mas ela foi, ela foi difícil, foi ela deve estar no meu top 3 de difíceis uhum. Porque normalmente eu tenho, assim, se eu for colocar uma dificuldade, tipo, falar muito rápido o Personagem que fala muito rápido, que eu tenho que botar muita Sim. palavra, que ela tem uma boca muito grande E a Vandinha não, a Vandinha ela era muito monótona Então uhum. isso foi difícil, tipo, não passar emoção nas falas, mas não ficar chato Porque uma coisa é diferente da outra então eu tive que ter esse trabalho de atriz, mas eu amo ter. E eu amo quando as pessoas chegam para mim e falam Mas Mariana, nem parece que é você que está falando. Sim. Eu falo, ótimo, isso é incrível, porque não sou eu mesma ela que tá falando. Então até acham que botaram um efeito na minha voz, mas não, tipo, sou eu mesma. E, e é muito legal ter essa diferença que eu, essa pessoa que fala rápido, que se expressa, que fez o trabalho da Vandinha aqui. Bem difícil. É muito diferente
0: <risos> Bom, além da atuação e da dublagem Você também... Dublagem é um tipo de atuação, né? Mas você também é cantora e compositora, como você falou Sim é... Como você equilibra essas duas diferentes pressões artísticas? Além da criação de conteúdo para a web Como você equilibra tudo isso na sua vida?
1: Cara, é muito difícil Eu digo que meu dia tinha que ter 40 mil horas E eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo Eu acredito que você também queira... Cada Sim. hora do seu dia fazer uma coisa e a gente também não tem como fazer tudo porque a gente tem que ter a nossa hora de descanso, mas às vezes não acontece. Quando eu tô no período de ensaio, por exemplo, cara, assim, parece que meu dia tem uma hora porque acaba muito rápido. Mas a parte de cantora-compositora, eu já cantava desde pequena, já tocava, então musicista eu já era, cantora eu já era, mas eu nunca tinha tido tempo de parar e refletir. Caramba! Eu que tenho algo para dizer em uma música, eu quero escrever alguma coisa minha. Uhum. E a pandemia serviu para isso para mim também, porque esse meu lado foi aflorado, porque em 2020 eu lancei a minha primeira, que foi Cor de Mel. Uhum. E eu decidi que eu queria também explorar esse outro lado de composição, que para mim é um exercício. A... Tá? primeira que eu escrevi, caramba, foi super difícil. Aí a segunda, terceira, quarta, já foi ficando mais fácil. Então eu acho que esse é um lado que eu amo muito. Que Inclusive eu tenho um single para lançar. Eu ia gravar o um clipe, só que aí foi e quebrei meu dedo. Então acabou que desandou um pouco. Mas eu quero voltar. É claro que é difícil de conciliar, mas eu me esforço ao máximo para estar sempre lançando coisa nova e sempre inovando esse lado.
0: — E como? Como geralmente funciona o seu processo de composição? O que você se inspira? Como você cria?
1: — Então, normalmente eu gosto de contar uma história. Então uhum. eu não me baseio em vivências minhas ou sentimentos que eu estou sentindo, não. Eu gosto de dizer que eu sou uma contadora de história. Uhum. Tanto para os meus vídeos, é, cada dia é uma história diferente. É, eu quis botar a música é, histórias também Então eu penso num assunto ah dessas, Dessa aqui Eu vou, falar, vou ser mais romântica Então eu quero dizer a história De uma menina que se relacionava com um menino Mas acabou que não deu certo E ela superou Sim. E a história de Game Over, por exemplo Que é a música que tem mais... É... Acesso minha Então uhum. eu queria ah, uma vibe mais rockzinho O Oliver Rodrigo estava em alta Então eu falei, o que, que eu posso fazer mais é... Que eu gosto muito também Então eu vou me inspirando em artistas que eu gosto uhum. Então eu acho que é isso, sim. Contadora então, de
0: tanto A maioria não é sobre você mesma, né? Não. Nesse Não né? Pega o que você observa de outras histórias
1: Sim
0: Legal E há um, há um personagem ou um projeto do sonho assim, Que você gostaria muito de realizar?
1: — Em qualquer área.
0: — Qualquer área, sim. — Eu sempre tem que ser o que dizia sempre que,
1: eu que era meu sonho fazer a bandinha e eu fiz. Mas eu, eu tenho muita vontade hoje em dia, assim, desde que eu comecei... Vou falar da dublagem, já que tem um público muito grande aqui da dublagem. De ser uma hum. princesa da Disney. Eu sei que em algum momento essa minha hora vai chegar e vai ser incrível. É, acho que um dream role de, dubla, de dublagem seria uma princesa da Disney. Com música, com tudo, sabe? Direito a pacote completo. Mas Sim. não sei, quem sabe um dia. E a ah, atuação, eu... Ah, eu não sei, eu acho que eu estou muito aberta para o que vier. Assim, não tem... É óbvio que eu, eu tenho muito foco, por exemplo, fui estudar em Nova York, eu passei um mês em Nova York em 2000. E... Nossa, tem tanto tempo assim? 2019, 2018? E eu tinha muita vontade de ir pra lá, tipo, trabalhar lá fora. Então, quem sabe um dia poder trabalhar em Hollywood ou na Broadway. Quem
0: sabe. E foi fácil filmar com a cultura de lá? Ou foi uma mudança brava?
1: Não, não foi, não. Eu já falava inglês, então pra mim a barreira da língua não existiu. Mas eu sentia a falta do meu arroz e meu feijão, que eu lá <risos> não tenho uma comida tão boa. Mas foi, foi rápido. Foi um mês, então eu conseguia me virar.
0: Uma coisa que todo mundo Lá de fora fala do Brasil é comida, comida e música. Eu não falo daqui.
1: Sim, e eu fui bem na época que tava Copa, então tinha lugares que estavam torcendo pelo Brasil. Foi ótimo, foi muito divertido. Legal.
0: <risos> Estão é, perguntando aqui, eu não sei se a gente sabe, você sabe quando vai lançar a segunda temporada de Vandinha? De Vandinha, tá, tá gravando agora. Essa né? é a
1: pergunta que eu mais recebo. E gente, eu sou tão desinformada quanto vocês, porque eu não sei de nada. É, eu queria muito saber, por ser a dubladora, mas não tenho nenhum privilégio quanto a isso Eu só sei que saiu, que eles vão começar a gravar acho que em setembro Então bota aí, uns seis meses, quatro meses gravando Até editar tudo, eu acho que pro final do ano que vem
0: é. Que a gente deva estar
1: dublando, não sei
0: o pessoal tá perguntando por que a gente não tá parando pra ler os comentários, gente. tá comentando muito. Então, ah, tem uma, eu, tem uma eu tô vendo que... que tá subindo aqui, tem vocês estão curtindo, que, inclusive. Que, acho que é, tem uma função com no Instagram que é perguntas, né? Que eu tô, tem, que é aqui eu tô... do lado, né? Fica, fica azulzinho aqui, então, se quiserem perguntar alguma coisa, mandem pular. É, que a gente consegue ver. Ai, é, mantendo tá pergunta, aqui
1: pra mim, eu já tô sem óculos e com essa luz na minha cara, tá difícil de ler. Mas eu confio e tô vendo que vocês estão aqui presentes e curtindo, então obrigada É que é
0: Beatriz? Meu Deus, você me responde ah.
1: <risos>
0: <risos> Ó, falaram
1: aqui, ó Eu queria um dia fazer uma live com você, Mari Sou cosplay da Bandinha há seis meses Caramba, que incrível Vamos se lá
0: é, Você mencionou na sua história, né? Na, na arte, que a sua família apoiou pra caramba Sua mãe também te apoiou é, como eles têm sido fundamentais nessa jornada artística E como foi o apoio deles? Sempre?
1: É, ah, eu acho que a família é o meu porto seguro né? Eu estou sempre com eles A gente está sempre comemorando a vitória de cada um Então eu acho que sem eles nada disso seria possível Até porque na época que eu comecei a fazer, por exemplo Eu não dirigia, eu estava no colégio ainda Então a minha mãe me buscava, eu comia... É, no metrô daqui Da Barra do Rio para um outro bairro do Rio de Janeiro E aí eu passava o dia inteiro Estudando teatro musical, depois ela me buscava Eu comia para um ensaio Que era lá longe, em Vila Isabel Então assim, sem eles e sem esse apoio Eu não iria conseguir fazer metade das coisas Que eu conseguia fazer durante o meu dia E É isso, só tenho que agradecer mesmo Muito obrigada
0: Legal é, sobre a sua carreira, quais são as suas principais lições que você prendeu decisão que você está trabalhando? E existe algum conselho que você daria para os jovens que querem continuar, querem começar nessa área?
1: É, se eu puder dar um conselho, com certeza, é, estudem muito. Porque nessa profissão, se a gente não estiver estudando, a gente fica desatualizado. E tem sempre gente nova entrando, gente é, se aprimorando. Então, estudem e sejam melhor do que vocês quiserem ser. E eu acho que aprendizado... É, a gente vai levar muitos não na nossa vida para poucos sims. Eu lembro que o primeiro não que mais me pegou assim foi de um projeto de teatro musical. Que eu tinha certeza assim que eu ia conseguir passar. E não passei, e eu sabia que não era por minha causa, porque eu tinha feito um teste bom, tinha saído Sim. feliz eu, O resultado que eu estava internamente era bom, positivo Até eu entender que era por milhões de fatores, que não depende só de você e Sim. só de mim, por exemplo é, Eu acho que essa é a maior lição que a gente tem no nosso dia a dia Que não depende da gente, depende de milhares de fatores e a gente encaixar no fator que eles estão procurando e não deixar que isso te abale de nenhuma forma Porque é isso, você vai ter uma caminhada enorme de muitos não's E quando vier um sim, aproveita esse sim e dê o seu melhor Porque ele pode garantir outros sims —
0: Sim é, Além de Gênesis e Vantinha, que são papéis que alavancaram muito de né? muita popularidade Você participou de várias produções na dublagem também, em geral é, existe algum trabalho em particular do qual você tem muito orgulho? Que você vê que esse foi marcante para você?
1: — De tudo, assim? É. Eu acho que um trabalho fundamental no início assim da minha carreira de teatro musical foi a nuviça rebelde, que eu fazia a Lise, eu, eu alternava com a Larissa Manuela
0: uhum. E a Larissa,
1: tipo, fenômeno, maravilhosa. E ter essa responsabilidade de estar ali é, nos dias que ela não tava fazendo, e carregar esse peso assim também foi bem importante. Eu tenho muito orgulho dessa, dessa personagem. É, na dublagem, ai, antes de dublar a vendinha, eu dublei a, as Wings, sabe? Aquela, aquela série Fate Wings, da Netflix. Seja. E eu assistia quando eu era criança o desenho. E eu era Flora, tipo, antigamente, nas brincadeiras. E acabou que quando veio, a Flora não apareceu na primeira temporada. Eu assisti a série, super fã. E aí na segunda temporada me chamaram pra fazer, pra dublar, a Flora. Então eu tenho muito orgulho dessa personagem também. Pena que cancelaram. A Netflix cancelou a série. Mas eu tenho muito orgulho de ter dublado a Flora de Fate Wings.
0: Legal. E... Ah, a gente estava tá falando sobre dublagem mais cedo. Você falou que foi questão de você falar ver o teste, que era uma coisa difícil. É, como funciona a dinâmica do trabalho em estúdio de dublagem para quem não está familiarizado? E quais são os desafios e recompensas de tipo de atuação?
1: Ah, é muito difícil porque a gente não tem nenhum outro artifício. Por exemplo, eu só tenho a minha voz para expressar o sentimento que aquela pessoa está sentindo. Quando você está na televisão, quando você está no cinema, no teatro... Estão vendo o seu rosto, estão vendo a sua postura Se você uhum. olha para baixo porque você está mais triste Se você olha você... um olho maior, você está com raiva A voz uhum. não Eu, eu posso estar tá aqui e fazer uma cara assim, falar desse jeito E posso estar tá aqui e olhar para cá e falar do mesmo jeito Só que passa totalmente é, uhum. emoções diferentes, né? Na dublagem não, você só tem a sua voz Então eu acho que isso é um desafio muito grande E também ter essa sagacidade de ler o texto e entender muito rápido e conseguir passar na tela, né? Porque é muito rápido o processo, gente. De verdade, todo mundo deveria ir para um estúdio de dublagem um dia para ver como funciona. Porque você está ali, passa uma vez a cena, você já tem que fazer entender o personagem. Porque no início, por exemplo, o diretor dá um briefing. Ah, a sua personagem... Por exemplo, se for um filme. sua personagem ela é filha mais velha, do casal, e esse casal briga muito, por isso que ela é rebelde. é hum. um briefing rápido,
0: hum.
1: só que tem um filme inteiro para você evoluir. — Não o suficiente do... para você
0: Sim. encarnar aquela personagem. —
1: Exatamente. Já a, a, a atriz que tá fazendo, ela teve o quê? Dois meses de preparação para ela conseguir fazer essa personagem. A gente não tem, a gente tem um minuto. Então, é muito legal ver como a dublagem brasileira ela é muito minuciosa. E é por isso que não é à toa que é considerada a melhor do mundo, né? Uhum. Você
0: tem alguém que te inspire dentro da dublagem?
1: Tenho. Muitos profissionais que hoje em dia são meus colegas de trabalho, mas que foram meus professores no início. ficar cara, eu fiz muito curso de dublagem. E eu digo que dublagem é treino. No início você não está é, com muitos estúdios, então você não tá dublando muito. E você tem que se aprimorar, porque é isso. Uhum. Dublagem é treino e quanto mais você faz, melhor você fica. Então, a Mabel César foi minha primeira professora, que inclusive é a Mortícia, que é a Mortícia Adams, uhum. do Bandinha. Então, ela é minha mamãe. Então, ela foi minha primeira professora, pegou na minha mão, me ensinou muita coisa. O Percy, Luiz Carlos Percy, como vocês irão, assim, maravilhoso. Ele é um tremendo ator e dublador. Então, ai, ah, tem muitos... É... É, Sheila Dorfman, Maria Ângela Cantu, é, cara, muita gente Sim. E eu sou muito grata por ter cruzado o meu caminho como professores Porque senão eu não seria o que eu sou hoje
0: Sim, a César, inclusive, ela já teve dando tempo para o site Eu achei maravilhosa também o trabalho dela, muito bom É E você mencionou que uma vez que você tentou um teste para Musicala afamiliadas, né? Antes mesmo de fazer o teste para série, bem antes Como foi essa reviravolta de você? Hoje você está a personagem na Netflix Sendo que você já tinha tentado para ir lá no musical
1: É o que eu digo Por exemplo, fechou a porta, foi um não Mas eu não me deixei abalar por isso não Ai, Vou ficar sofrendo para sempre que eu não peguei a Vandinha, que é uma personagem que eu estudei Minha vida inteira para fazer Não, outras pessoas pegaram Outras atrizes E eu fui assistir o musical depois, muito legal, muito lindo E eu não imaginava que a outra porta ia se abrir pra mim sei lá seis meses depois e que eu teria a oportunidade de ser a voz da bandinha tipo muito marcante que pega o brasil inteiro ouvindo ter essa acessibilidade, né A dublagem querendo ou não é acessível para pessoas que não falam Sim. inglês ou que Sim. não sabem ler é... então eu não sei eu, eu, assim é deus no né? é nosso caminho porque não tem outra explicação
0: Sim, perguntando aqui. Porque, é, não sei se pode falar também, a é, Clarissa perguntou Mai, você já sabe se você vai dublar a Vandinha na segunda temporada?
1: — Gente, eu não sei de nada. Normalmente a dublagem continua, né? Quem fez a voz normalmente continua fazendo, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Eu espero que sim, torço muito porque eu quero muito fazer. E teve uma aceitação muito boa, então eu acho que o público também quer que eu volte a fazer. E... Então tem tudo pra dar certo
0: Aqui Eu vou perguntar também aqui outra é, O Daniel, quanto tempo leva Pra gravar uma temporada de Vodinha? Quanto você levou de tempo pra gravar uma temporada?
1: Cara, eu... foram oito episódios né, A série, hum. a gente gravava Dois episódios por dia ah, Então a gente demorou Umas duas Semanas, assim Porque a gente não grava direto, a gente vai ah, pingando. Às vezes uma vez por uhum. semana, às vezes duas vezes por semana, mais ou menos isso.
0: — Legal. E a Wednesday, ela é... Bandinha, <risos> É uma personagem icônica, né? muito tempo que a Familiadas né, existe, né? Ela tem um humor sombrio, sarcástico. Como você abordou a dublagem dessa personagem para trazer a personalidade única dela para o público brasileiro? Você teve que fazer muita adaptação? Como é que você pensou? Eu
1: já tinha, eu como fã da Vandinha Tem gente que não acredita Mas eu já tinha o um Funko da Vandinha O do Feioso Você
0: posta sempre. Sempre. Eu, eu
1: amo muito Eu tinha que estar com ele aqui, mas está no meu quarto Enfim E Eu já curtia muito esse universo Então os filmes de desenho animado que lançaram Com ela mais criança Que inclusive é a Bruna Lenz que dubla Muito bom Eu já amava, já ficava Ai, muito fofo, queria muito ter feito E... A primeira versão também, que inclusive quando ela é pequena, acho que é da do, do seriado Que era a Flora Paulita que fazia Então eu já tinha isso na minha mente E eu, Mariana, atriz, já sabia como eu queria interpretar a vendinha se eu passasse para o musical Se eu passasse para alguma produção que eu tivesse que fazer Então eu acho que eu botei tudo isso dentro de uma gaveta E aí quando rolou o um teste eu tirei da gaveta e falei é agora que eu vou usar tudo isso que eu acumulei durante os meus anos para sair a vendinha Jenna barra Mariana
0: Que está aí hoje né? Sim, obrigada E arrasou mais uma vez Muito obrigado, Mari Chegando ao fim da nossa entrevista Agradeço muito você ter vindo Adorei nesse papo nos E para quem te conheceu agora é... Onde você consegue o seu trabalho? Redes sociais? Onde você está?
1: Queria agradecer Obrigada por esse Espaço aqui, eu acho que passou muito rápido, já são 7h40, caramba Eu nem imaginei que a gente uhum. fosse falar tanta coisa Mas foi muito uhum. gostoso o bate-papo Foi muito bom, obrigada por esse espaço, obrigada uhum. a todo mundo que veio é, Podem me seguir aqui nas redes sociais, todas são Mariana com dois Ns, underline Alexandre Eu tenho um público muito grande no, na rede vizinha Aqui a gente está passo a passo uhum. E no YouTube também no Google, se você não sabe meu nome, aparece um monte de coisa. Tô sempre por aqui. Então é só me seguir.
0: O <risos> Google aparece um monte de fofoca. Tem como seguir mesmo ela. <risos> <risos> então foi isso. É, lembrando, como sempre, se perderam alguma parte da entrevista eu querem rever o episódio. Ela fica salva aqui no Instagram, nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Para procurar por uma da entrevista. Até a próxima, Mariana. Muito Obrigado.
1: obrigada. Tchau, tchau. tchau.